0: Buenas lunas, pequeño whirling, Bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, comentarios, quejas <ríe> o cualquier cosa que se nos venga a la mente en el momento de nuestras lecturas favoritas, recomendados o lo que sea que queramos ver en ese momento. <ríe> Mi nombre es
1: Andrew y soy su anfitriona y dragón Worm en este podcast literario. Yo soy Ciela. De nuevo con ustedes, aquí ya, tercera temporada, segundo capítulo, si no me falla, estamos grabando un poco fuera de orden, pero si no me falla la memoria, el segundo capítulo. Así es, la semana pasada, en
0: tiempo futuro, para nosotros, pasado para ustedes, hablamos sobre el primer libro de la temporada, alas de Fuego, y esta semana comenzamos una trilogía que llevo literalmente años. Rogándole a Ciela que lea, porque estoy abandonada y no hay nadie con quien hablar de estos libros. Pero al fin, las estrellas se alinearon a mi favor. Y los tiene que leer. Nuestra trilogía es Memorias de Idun, de Laura Gallego García. Es una máster de la fantasía en España. Es. Si tuviera que ponerla en comparación. Es el equivalente
1: de Stephen King en fantasía. Laura Gallego es una gran autora. La verdad, creo que es de mis autoras favoritas. Y estoy muy emocionada, de hecho, por esta trilogía. Que sí, lo admito, Andrew venía diciéndome desde cuándo que la leyera. No la había yo agarrado, no había yo tenido chance. Lo sé. Pero Laura Gallego tiene un talento para... Los mundos fantásticos. Realmente no recuerdo una saga o un libro de Laura Gallego que haya dicho, no, no me gusta. Así que le tengo esperanzas, le tengo esperanzas a esta trilogía. Y ya con el mero principio, creo que vamos por muy buen camino. Y es que una cosa también de
0: Laura son sus personajes. Ya sé, ya sé que no leemos para encontrar cosas semejantes a la realidad o para decir, ay, es que si voy a leer un libro con personajes que son realistas, pues mejor no leo porque para eso existe la vida real. Pero muchas veces necesitas un personaje real, alguien que cuando lo veas digas, sí, yo también haría eso, sin necesidad de decir, bueno, es que si fuera una situación fantástica, también haría eso. Y es lo que tiene Laura, es lo que esta señora... Hace de manera fantástica. Sus protagonistas, aunque estén en mundos fantásticos, aunque estén en lugares en los que nosotros como mortales no podemos ir, funcionan. Y funcionan tan bien que cuando estás viendo lo que pasa, dices, wow, si sí hubiera sido yo en esa situación, o a lo mejor dices, ok, tal vez no a ese extremo, pero sí,
1: sí lo haría. Sus protagonistas tienen bastante chispa, sus sus protagonistas, sus mundos, la forma en que construye los mundos, repito es, me encanta la forma en que esta mujer construye mundos fantásticos, son mundos donde puedes, te explica mucho, creas muchas cosas, le da mucha profundidad a su mundo, muchas reglas, pero no se te hacen pesados, te los va introduciendo de una manera muy inteligente en sus lecturas, y ya me estoy esperando, sus romances también, la verdad es que Laura Gallego es muy buena, con romances que te rompen el corazón, con romances que dices, ¿por qué? ¿por qué me haces esto? Uy, <risa> ya lo espero.
0: Uy, <risa> oh, la que te espero. Oh. Si sí, sí nunca han leído algo de Laura Gallego García, y esta es su primera vez escuchando de ella, ¿Lo escucharon de mi primero? Memorias de Aidun. ¡Uf! ¡Uf! Con el romance van a gritar, van a llorar, van a sufrir y al final van a decir, ¿Pero por qué, Andrew? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué?
1: Y mi respuesta,
0: desde este momento, porque me encanta ver el mundo. Uf, vamos por un buen viaje. Con el romance en estos libros. Un
1: buen viaje. Ay, Laura. Laura Gallego tiene un toque para los romances imposibles. Para los romances donde dices es que son perfectos juntos, pero ¿por qué demonios no pueden estar juntos? Sí, en realidad no recuerdo un solo libro de Laura Gallego donde el romance no me haya roto el corazón, me haya hecho gritar, me haya hecho decir ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Así que. Sí, eso es algo que. No se olviden, cualquier libro que agarres de Laura Gallego, yo creo que tienes que preparar tu corazoncito desde antes. <risa> tu aguanta. tu <tú> aguanta. <risa> ok,
0: entonces. Comenzamos nuestra sección sin spoilers, por si alguien quiere leer los libros o si ya los leyó, igual, sin spoilers. Y la segunda mitad del episodio se viene con todo. Uh -huh. Nuestra primera introducción al protagonista de la historia, que es Jack. Primero que nada, no te lo esperas. Estás leyendo y dices, oh, algo está pasando. Y de repente sucede la acción y dices, aguanta. ¿Esto no era un libro juvenil para la chaviza? Y llega el momento en el que todo empieza a funcionar. Porque esa es otra cosa. Memorias de Dune no tiene un, bueno, mira, este es Harry, tiene 11 años, vive con sus tíos, su tío trabaja en una fábrica de taladros. No, no, Memorias de Dune es, Jack llega a su casa, algo está pasando, Jack desaparece, Jack despierta en otro lugar, Jack no sabe qué está pasando, de repente Jack está metido en un problema que no es el suyo Porque por supuesto ser protagonista Se mete en problemas que no le pertenecen En el primer capítulo Así que el ritmo del libro es O sea, tenemos que... Esto es rápido, papi, si no me agarras el ritmo no lo
1: siento, pero esto es rápido Te tiran de cabeza en medio Del embrollo Ayuda bastante a que ¿Entiendes el desconcierto de Jack, de tu personaje principal? ¿Entiendes perfectamente su sensación de no tengo ni idea de qué está pasando, mamá, tengo miedo, ven a recogerme? Ah, no, espera. Ah, <risa> oh, no, espera. ¿Qué está pasando?
0: Pánico intensifies, mamá, papá, alguien.
1: Creo que te ayuda bastante a conectarte con el protagonista muy rápido porque tampoco entiendes nada. Y como es una historia que está
0: saltando de vistas, como en Crónicas Lunares, que creo que eso no lo mencioné en Crónicas, y si lo hice lo olvidé y me estoy repitiendo, pero si es la primera vez que nos escuchan, pues no lo sabías y te estás enterando. A mucha gente le sorprende cuando los autores te narran desde la vista de un personaje y luego cambian a otro y están saltando entre personajes. ¿Por qué? En serio, ¿por qué? Para mí es normalísimo. No sé si es porque crecí leyendo otro tipo de libros o porque crecí leyendo fanfics y se me hacía de lo más normal que un capítulo me lo contara Mariano y el siguiente capítulo estuviera viendo qué pasó con Fernando y de repente se mezcla con lo que vivió Mariano y todo tiene sentido. ¿Por qué la gente se sorprende tanto con eso? Es, es una pregunta genuina. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esto lo comento porque... Ajá, tiene un punto. <ríe> Memorias un nos narra desde lo que vive Jack, que es que lo aventaron en un saco a todo el embrollo que está viviendo. Tenemos a Victoria, que ya es una chica que está más acostumbrada al embrollo en el que estamos viviendo. Y en ocasiones tenemos a Kirtash, que viene siendo nuestro antagonista y él sabe exactamente qué está pasando, pero no nos quiere decir nada. Y estas tres perspectivas te ayudan a empezar a armar tu historia. A empezar a hacer tus teorías conspiracionales. Y funciona. Porque tal vez dices. Es que Jack está exagerando. No lo entiendo. Y de repente ves a Victoria. Y dices. Ok. Te doy el beneficio de la duda Jack. Tal vez. Estés teniendo
1: la reacción no apropiada. Mm -hmm. Hasta eso creo que tiene que ver el que el autor sepa manejarlo. No recuerdo con qué libro tuvimos una temporada anterior. Que mencionaba yo que me hacía volar los cambios de perspectiva porque pasaban de un párrafo a otro. ¿De alguna forma aquí en IDUM pasa lo mismo? Uh, uh, la historia
0: del Rey Transparente.
1: <ríe> <ríe> lo peor es que la historia del Rey Transparente todo te lo cuenta desde Leola. Lo que ahí tienen es cambios de tiempo que pasan en un segundo. Pero aquí Laura Gallego cambia de... De Jack, como dice Andrew, de Jack, a Victoria, a Kirtash, a. a Al-San. Al-San. Al le sigo diciendo Aslan. Sí,
0: ok. <risa> sí. Eso es otra cosa. Si le veían las crónicas de Narnia, van a sufrir como sufrí yo y como sufrirá Siel. Porque cada vez que aparece al -san, tu cerebro dice Aslan. Pero no, no es Aslan, es Al-San. Al-San. Sí. Repitan conmigo.
1: al San. Eh, sí, mi cabeza le sigue diciendo, Aslan, cada vez que lo leo y tengo que darme tres segundos para decir, no, Alzan. De hecho,
0: creo que en alguno de los papelitos que dejé en tu libro, cuando lo estaba leyendo, lo puse sí. por ahí. Alzan, no Aslan, Alzan. Sí, lo dice. <risa> <risa> en fin, ese es uno de los problemas, Alzan. Y todos sus nombres que estás. Eh.
1: Te vas acostumbrando poco a poco, afortunadamente, de principio, sí te dan al San, este, Kirtash, nuestro, nuestro enemigo. Antagonista. Nuestro antagonista, y... ¿Shian es el mago? Shail. Shail, Shail. Ah,
0: son... Es... Ok, esto es un poco de spoilers y no de spoilers, pero al final te de hablar de la resistencia, vamos a hacer una rápida recomendación de la serie de Memorias de Idún en Netflix. Si quieren ir a verla de una vez, háganlo. Les va a ayudar mucho a ambientarse con los nombres y cómo pronunciarlos, porque el idioma original es español. Uh -huh. Así que, si quieren, vayan. Es más fácil. Se ambientan con los nombres
1: y ya no están luchando con qué es ¡Ey! Te interrumpí. Continúa. Está bien. Uh, Son los... ...primeros nombres que te tiran... ...así de jalón... ...poco a poco te vas acostumbrando a ellos... ...de repente te empiezan a poner otros nombres... ...de lugares... ...o de situaciones... ...o de otras personas... ...te sigues haciendo bolas... ...pero conforme vas entrando más en la lectura... ...vas entrando en calor... ...y te vas acostumbrando... ...entonces... ...si sí están complicados... ...pero al mismo tiempo... ...aun cuando no los puedas pronunciar... ...lo ves y dices... ...ah sí, es este lugar... ...no tengo ni idea de cómo pronunciarlo... ...y no me lo sabría de memoria... ...pero yo vi que cuál es... <risa> Sí, eso es algo importante
0: que lo sepas distinguir. Y otra cosa muy buena de este libro es que comenzamos nuestro viaje en Dinamarca. Nada más estamos ahí 15 o 20 páginas, tal vez menos. Luego viajamos a este otro mundo donde nuestra resistencia se reúne, que se llama Limbad. Saltamos en algún momento a España, donde vive Victoria. Y también hacemos un salto a Inglaterra. Y luego saltamos a Alemania. O sea, estancados en un lugar no estamos. Y eso es fabuloso. Y me encanta porque algo que respeta Laura Gallego García... Ya sé, digo el nombre completo, pero es que decirle Laura es muy raro.
1: Siempre digo Laura Gallego García. Porque si no, no es ella. Yo me quedo en Laura Gallego, pero entiendo el sentimiento. <risa> Yo tengo que
0: decirlo completo si no me destes. Algo que maneja aquí en... Memorias de Idun es la barrera de idiomas, ¿ok? Jack habla danés, Victoria habla español, Alsa y Shale hablan idunaico. ¿Cómo se entienden entre todos con un aparatejo mágico que traduce? Pero mientras existe esa barrera de idiomas, existe ese problema de tú hablas otro idioma, yo no te entiendo. Y cuando Jack intenta comunicarse con Victoria en inglés, Victoria es como de yes. My name is 21. Pollito chicken, gallina gen. <risa> eh... Y es frustrante que estés ahí y tú como lector entiendas, porque tienes que entender, pero ellos
1: como personajes no entiendan. <risa> mm -hmm. <risa> es de, sobre todo se da en los primeros capítulos al principio, y de nuevo, es algo que te ayuda a ambientarte bastante con Jack, porque entiendes esa frustración de decir... ah. No sabe dónde está, ya le dio tres vueltas al lugar en donde está, no entiende qué pasó. Acaba de recibir un golpe muy duro y la primera persona con la que intenta hablar, lo único que puede decirse es a ah, Yes, hi, hello, how. ¿Por qué decir? El <risa> <risa> <risa>
0: Ay, perdón. <risa> <risa> ya, los que no se escuchan desde Crónicas en saben. <risa> se me salen. Las referencias, involuntariamente, y los que apenas llegan, lo siento, esto es algo habitual en mí. Me disculpo, es, es cuestión común aquí. Sí, pero está esta barrera de idiomas. Al final se resuelve un poquito, pero a fin de cuentas, existe. Es algo real. No como todos esos libros donde de repente viajan a otro país y todos se entienden. Es como... O sea, ya sé que leo fantasía, para no leer la realidad, pero ajá, no entiendo
1: este son lo manejan bastante bien como dice Andrew, te dan esta explicación de, de su aparatito mágico para que todos se puedan entender te dicen que poco a poco Van Victoria ya aprendió más o menos a hablar el lenguaje de Alzani y y Shai sigo haciendo bolas con su nombre, pero ya aprendió a hablar hinduín hinduí Bah. Y Jack Quiero asumir que conforme avanzamos en la historia, también aprendió. Porque tenemos por ahí un par de saltos de tiempo muy bien manejados, por cierto. También es algo que ya me esperaba. Saltamos rápidamente en la historia de un momento a unos meses después. Y puedes entender cómo poco a poco estos personajes crecieron. Y más o menos qué fue lo que les pasó en ese tiempo. Sí, y es que también... Este salto de tiempo no
0: es que sea una excusa, pero es innecesario. Es un salto de cuatro meses. ¿Es realmente para qué quieres saber cuatro meses de peleas y quejas y llantos y rabietas hecha intentando adaptarse a su nueva vida, a su nueva situación? cuando pueden decirte que al fin logró entender que lo que pasó tenía que pasar y ahora está a favor de la resistencia? Pues tiene que pasar, es inevitable. <risa> pero... Son cosas que realmente se te olvidan porque pasa en el primer o segundo capítulo. No le prestas más atención. Y otra cosa que maneja esta primera parte de la resistencia, antes de que pasemos a la parte de spoilers, es el problema de Idun Nos lo cuentan. Uno pensaría, ay, pero ¿por qué tan pronto? ¿Por qué nos esperamos? Porque ya te dije, papi, esto va muy rápido. Si no agarras el ritmo, ni modo. La historia sigue. La historia avanza. Y cuando nos enteramos de lo que pasa en Idun cuando nos explican por qué la resistencia está en la Tierra, es cuando uno empieza a pensar, ajá, ok, pero ¿por qué? O sea, sí te entiendo, pero ¿por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué no alguien más? ¿Por qué? Y no te lo explican en la primera parte de la historia. Esto es algo que hasta el final del libro te dicen, y mientras tanto, pues no entiendes. No. tu cerebro no computa en lo que está sucediendo. Tal vez tienes teorías conspiracionales, por supuesto, pero al mismo tiempo dices, nah, nah, no pueden ser tan obvios. Nah, nah. Bueno, ok, sí. La situación de Idonia es teorías conspiracionales. Hay problemas técnicos, como siempre suele pasar, no sé por qué. Así que vayamos a la parte de los spoilers. We are, yeah.
1: Como decíamos, la historia te Bota realmente con empiezas de jalón con Jack corriendo a su casita porque tiene el presentimiento de que algo va mal. De hecho, creo que ni siquiera te dicen que se llama Jack. ¿Qué edad tiene? ¿Qué onda? Puedo, puedo ver la escena claramente. Simplemente a alguien pedaleando rápido para llegar a su casa porque tiene una mala sensación. Entra, le llama a su perro, su perro no contesta. Entra a su casa y ve, a, ve la Figura de su padre enfrente de la tele y decía: Ok, se quedó dormido viendo la tele, se quedó dormido viendo la tele, ¿verdad? Y sus padres murieron. Y tú, como lector, dices: ¿Cuac? ¿Qué está pasando? ¿Don? No entiendo nada, pero ok. Tú
0: como Así lector, empezamos. viendo este libro en el que un niño llega corriendo de la escuela y encuentra a sus padres moridos, dices, espera, ¿qué? ¿No me habías dicho que esto era un libro para todas las edades? Y Laura Gallego García tomando té con sorbitos del mal. Yo nunca dije eso. <ríe> y este también es, es nuestra primera introducción a Alsan y Shale. Primero aparece Kirtash. Y la descripción que nos hacen de él es. Era muy bien, me encanta. Pero el fulano que está al lado de Kirtash, que todavía no sabemos qué se llama así hasta después, parece querer atacar a Jack. Y el instinto básico de Jack es correr. Se da la vuelta, salta las escaleras al primer piso de su casa y se echa a correr. Y la verdad, mis respetos. La mayoría de los protagonistas en este tipo de libros intentarían golpear al malo y Jack no. Él <risa> dijo. Octis Shiramout. Voy a vivir. <risa> y es también cuando llegan Arsene y Shale a proteger a Jack. Jack no entiende qué está pasando. No sabe quiénes son estas personas. Pero algo han de ser, y de repente. Jack aparece en otro lugar. Tiene un sueño raro. Con alguna serpiente. Y despierta en una habitación que no es la suya. Que es cuando empieza a vagar por este lugar. Que se llama Limbad. Cuyo nombre no conocemos hasta más tarde. Pero
1: estamos en Limbad. <risa> es este momento donde mencionábamos. Estás como Jack, no entiendes nada. Todo esto pasó en unas cuantas páginas y estás en otro lugar. Jack empieza a intentar recorrer el lugar, intenta ver. Se intenta escapar por algún lado. Es de noche. El lugar es extraño. Intenta abrir las ventanas y ni siquiera haya cómo abrir las ventanas. Porque dice que las ventanas parece que es de goma. Lo empuja y se regresa, se rebota. Me encanta esa idea, pequeña nota. Me encanta esa idea de cómo tienen sus ventanas. Es mucha confusión por todos lados. Y después se vuelve a encontrar con al -San y con Shai. Y lo que dice es, es, voy a atacar porque no tengo ni idea de qué está pasando hoy. Y, y yo ya no sé, mis papás se acaban de morir, estoy en no sé dónde, así que así que voy a patalear y a golpear a la primera persona que me encontré y que me acuerdo que algo pasó. No le funciona muy bien, lo taclean, <risa> lo someten en cuestión
0: de dos movimientos, pero Jack sigue peleando y bien por ti, Jack, no dejes de pelear, nunca dejes de pelear. Y aquí es cuando Shiley intenta introducirse a sí mismo, le habla en idonaico y Jack se queda con cara de, ¿ah? ¿Que mi mamá qué? <risa> Y entonces decide hablarle en inglés porque se le idioma universal. Y Chuck habla inglés fluidamente porque su mamá es inglesa. Entonces, Shail un poco intenta explicarle lo que pasó y le dice, es que. Es que, ¿cómo te explico que venimos de otro planeta? Porque sí. No es fácil hablar de Idún Es casi imposible hablar de Idún Así nada más, pero se hace lo que se puede En este momento Shale Le cuenta a Jack qué fue lo que pasó Que las personas que fueron a su casa Y mataron a sus padres Eran villanos de Idún, como lo dice él Eran Kirtash Y si me sé un nombre, prometo que si me haces un nombre <risa> Si me sé su nombre Si me haces un nombre El Rion Ese. Y El Rion, el mago malo <risa> Jack se rehúsa a entender razones Y se va corriendo Entra a un tipo de cocina Y aquí es cuando conoce a Victoria Y es ese momento en el que dice Hi, where am I? You know where this is? Y Victoria be like Hi <risa> Yes ¡Hi! ¡No! Y decide darle su colgante mágico traductor de idiomas que le dio Shail cuando ella recién estaba aprendiendo a hablar Naiko para que Jack le pueda entender. Y pues la reacción humana de Jack es decir: Vaya, hablas mi lenguaje. En lugar
1: de decir: ¿Por qué te puedo entender? De repente. De la nada. También Victoria tiene este pequeño momento donde le da el amuleto y de principio le da toques. Y Victoria le dice Eso es extraño, ¿qué no crees en la magia, y ya que está así como de qué? de qué estás hablando? Ya te puedo entender. Perfecto. Hablemos. Dime qué demonios está pasando. Y Victoria está así de que nadie te explicó nada. porque qué nadie te explicó nada? Te explicó nada? ¿Te se supone que te iban a explicar las cosas. <risa> Sí,
0: bueno, miren, para salvar un niño que estaba a punto de morir, son muy malos para explicar las cosas. Shaili sí. y Alsan llegan para intentar explicar. Jack no quiere escuchar razones, quiere irse a su casita. Y se va recorriendo el invad. Todas las descripciones de Laura son hermosas, son magníficas. Y entonces llega a un cuarto donde hay una bola mágica de cristal que por alguna razón parece hablarle a Jack. Y Jack dice, ok, voy. <risa> <risa> y pone su manota en el cristal por supuesto, por supuesto. <risa> Y tiene una visión de un mundo que no conoce De bosques verdes, montañas altas Y dragones que vuelan en el cielo Y él, así como está volando Jack Porque siempre tuvo el sueño de volar El cielo se torna rojo Y los dragones empiezan a caer en llamas Y hay serpientes voladoras Y sacan a Jack de este mundo De esta alucinación, visión mágica, y lo primero que hacen por supuesto, es gritarle ¿por qué no? <risa> grítale al niño que no sabe qué está pasando honestamente, creo que
1: Shail y Al y salzan. Ah, manejaron muy mal la situación de primer momento uh -huh. los quiero Me, se ganaron más adelante un lugarcito pero ay, de primer momento lo único que podía pensar es no sé qué está pasando pero esta es la peor forma de explicar las cosas, no estás diciéndole nada de hecho por ahí después sueltan más información que no entiendo por qué demonios esperamos hasta casi el final de la parte para explicarles algo para que fuera una revelación más dramática después, pero pero al Sadie y shade se rehúsan a decirle Nada, Victoria está como de. Mm. Tal vez deberías decirle, lo tienes aquí, no lo vas a dejar regresar a su casa. Este, creo que se merece que le expliques qué está pasando. Estoy de acuerdo, Victoria. Ah, pero no,
0: no quieren. Y entonces lo único que provocan es que Jack busque
1: su propia manera
0: de salir y salta de un edificio. Por supuesto, casi se rompe una pata. Es un genio. Pero Victoria es la sí. única persona con dos neuronas funcionales que va y le cura su patita porque es una semimaga. Creo que esto es solo un término de la hora que llega a los semimagos y archimagos ¿Se escucha? Mm -hmm. Creo que sí, sí. se escucha más adelante el tema pero esto es algo que maneja en todas sus historias con magia es como su propio, su propio sistema de magia en fin victoria le explica a jack que está pasando y jack aún así dice no quiero uh, y luego empieza a llorar y lo entiendes y lo quieres abrazar pobrecito ha pasado
1: mucho sí. victoria es honestamente el centro emocional de la historia sobre todo en este principio y es la única que generalmente tiene suficientes neuronas. Generalmente tiene sus momentos para decir este. ¿Saben? Tal vez esta forma en que estamos llevando las cosas no sea lo más inteligente. Tal vez si nos pudiéramos comunicar entre todos, mejoraría la situación. ¿No? ¿No? Ok. Solo es chiquita la que nadie le hace caso, pero tengo la razón. Básicamente, al final
0: le dan <risa> una explicación muy básica de lo que es Idun allá. Y se presentan. Le dicen yo soy Shyle, soy un mago, hago magia. ¡Tarán! Y yo soy Alzan, Príncipe heredero del reino de Vanizar En Idún, obedéceme ¡Tarán! Y durante todo este tiempo ya que está como de O sea que ustedes están en contra de los que mataron a mis padres Sí, ok, me uno a ustedes Porque quiero matar A los que mataron a mis padres y arruinaron Mi vida, tiene sentido Sí la tiene, honestamente pudieron haber empezado por ahí no, no, sé, no sé qué decirte, son malos rescatadores Lo cual me hace pensar en cómo debió haber sufrido Victoria la primera vez que llegó al Limbad. Si son así con eh. Jack, no quiero ni pensar en cómo fueron con Victoria
1: Definitivamente debieron haber sido Pobrecita Victoria, se ve que ya llevaba ahí un tiempo y, y por eso ya los entendía Pero de primer momento, ¡ay! qué confusión muy confuso. Y terminamos esta introducción a
0: Idun y a la resistencia. Con Victoria volviendo a casa de la escuela. Y resulta que Kirtash la encontró y le está persiguiendo por el metro. No recuerdo si es en Madrid o Barcelona. Una ciudad importante de España. Y logra escaparse de Jack. Jack de Kirtash logra escaparse de Kirtash. Le llama al chofer de su abuela para que la vaya a recoger. Y la llevan a su enorme casona donde vive porque su abuela es una ricachona. ¿Qué? envidia! <risa> oh, sí. Y ya luego tenemos este salto de cuatro meses en el que nos enteramos que Jack ha estado entrenando con Alzan para convertirse en un buen espadachín. Y mi pregunta es esta. ¿Acaso Jack no tiene más familia que se preocupe por él? ¿No tiene tíos?
1: ¿No tiene primos? ¿Abuelos? ¿Alguien que lo esté buscando en Dinamarca? De hecho lo dicen, si no mal recuerdo, menciona Jack en algún momento que tiene tíos, de hecho cuando se tira por el balcón al principio, lo primero que piensa es, me voy a tirar del balcón, voy a buscar un teléfono, le voy a hablar a la policía para que le llamen a mis tíos y para que me vengan a recoger, tengo miedo, mamá. Pero este, ya después que le explican la situación y que le dicen que Kirtash lo está buscando, entonces lo que Jack dice es, ok, si me voy a casa de mis tíos, o incluso con alguno de mis amigos va a ir a buscarlos y qué tal que les pasa lo mismo que le pasó a mis padres, no puedo perder a alguien más, no puedo poner a lo que me queda de familia en peligro así que ni modo, creo que me voy a tener que quedar aquí con estas personas pero en algún momento lo mencionan por ahí. Es muy rápido y es fácil perderlo, pero sí lo mencionan en algún momento.
0: Es el único plot conveniences que tengo marcado en la lista de plot conveniences. Me sigue frustrando. <risa> bueno, este entrenamiento con Alsan lleva a Jack y a Alsan, obviamente... A una discusión, porque no se están llevando a Jack a las misiones. Se van al Sunny Shale a sus misiones, regresan todos cabizbajos porque no pueden hacer nada bien. Y Jack les dice: Pues llévame contigo, quiero ayudar. No, solo eres un mocoso. ¡Shhh! <risa> Ah, no, bueno, ¿eh? Súper líder. Uh -huh. La verdad es que a mí Alsan no me cae bien. Sorbito.
1: Ay, es, es una parte bastante frustrante esta pelea. Nos enfocamos un buen cacho en esta pelea. En Alsan diciéndole, eres un mocoso. Y luego le dice, a ver, si me derrotas, este, puedes ir a las misiones. Y Alsan le da una paliza. Y al día siguiente otra vez le da una paliza. No habla con él. Jack solamente quiere hablar con él. Bueno, está enojado está haciendo su berrincha pero al mismo tiempo una parte de él está esperando que Alzan llegue a hablar con él y no Alzan nada más llega a los entrenamientos y lo trata feo y lo trata feo y por un lado entiendo que Alzan quiere decirle a Jack no estás listo pero al mismo tiempo es la peor forma posible Jack tiene 13 años 14 14. Sí, 14 tiene 14 años lleva meses en este punto encerrado en este lugar que era completamente desconocido no tiene literalmente nada más que hacer que Entrenar con Alzani, y rumiar Lo que pasó, enfocarse en su venganza al -San lo regaña porque le dices Que solamente tienes odio y venganza Y no te concentras en nada más, pues sí No le has dado absolutamente nada más en la vida No tiene nada más en qué distraerse Nada más en qué concentrarse <risa> Aunque sea déjale que le dé el airecito ¿Cómo esperas que Se enfoque en otra cosa? Si ustedes mismos le están bloqueando Información, porque aparte es eso Y eso me desespera bastante Alzani y Shane siguen ocultando la información ya que nos revelan cuál era esta información, doblemente no entiendo por qué no podían decirle. Obviamente no tiene nada más en qué pensar. Es lo más frustrante. Cuatro meses y nadie se tomó la
0: molestia de hablarle de lo que ocurrió en Idun, de por qué están ahí. Tan fácil que era darle un tiempo a que se ambientara, que entendiera lo que iba a pasar y que le dijeran, ok, mira, esto de acá es Idun y Idun tiene tres dioses y tres diosas, tres soles y tres lunas. Y una vez, cada ciertos años, se juntan los seis en el cielo y esto se llama una conjunción, no me acuerdo cómo, astral, celestial, lo que sea. Y un brujo malo que hace necromancia usó estos esta conjunción de los soles y las lunas para matar a todos los unicornios y dragones de Idún. ¿Por qué? Porque es malo y quiere dominar el mundo. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias por tu información! Ya hubiera entendido si se lo hubieran dicho a tiempo. ¿Por qué te sí. esperarse cuatro meses para decirle lo que pasó? ¿Por qué? Tenían que tratarlo como un idiota. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban seguros de que estuviera conectado a Idun? ¿Por qué no sabían por qué Kirtash fue a matar a sus padres y quería matar a Jack? No importa si no está relacionado con Idun. Kirtash mató a sus padres. Tiene derecho a saber qué
1: carajos está pasando con Idun. No, no tiene ningún sentido el por qué le siguen tratando y ocultando las cosas. Igual, después tenemos la situación donde, ya que escucha mucho mencionar a Lunaris y que Lunaris esto y que Lunaris lo otro, sabe que Victoria lo sabe, pero nadie se toma la molestia de decirle hasta más adelante cuando están en un momento crítico y le dicen, ah, es que solo un dragón y un unicornio pueden derrotar a los Shreks, a las criaturas malvadas, y entonces el último dragón y el último unicornio están en la tierra y los estamos buscando, y Jack dice ¡Ah! Eso tiene mucho sentido Ajá, y aquí es, ¿por qué demonios no podían explicar eso desde el principio? Salvo para hacer una revelación épica después, no tengo idea No, no sé, es...
0: It's quite stupid, bueno después de que le dan... Su explicación de Idun les dice... Jack intenta utilizar el alma, que es lo que mantiene al invad, lo que hace que haya electricidad, que hay, puedan usar fuego y gas y todas estas cosas. Utiliza alma para buscar a Kirtash, porque dice, voy a ser útil. Y sí, por supuesto. Y lo regañan, lo regañan por todo. ¡Pobrecito chamaco! No lo dejan hacer nada. Y cuando intenta hacer algo, lo regañan. Y todavía que no le explican nada, y no lo dejan hacer nada, y lo tratan como estúpido, le explican que es Limbad, ajá, ok es un punto interdimensional entre la tierra e Idun que se creó en la segunda era de Idun cuando la iglesia estaba cazando a los magos, ajá Ok, ajá. Se supone que esto era un mundo mágico. Ya sé que tienen tres dioses y tres diosas. No tenías por qué decirme que la iglesia estaba cazando brujos. Los dioses hicieron a
1: los brujos, a los
0: hechiceros. ¿Por qué todo tiene
1: que ver con la iglesia? Porque necesitaban un conflicto por el que aparentemente alguien profetizó que esto iba a pasar y nadie les hizo caso. Necesitaban tener un conflicto de... Ah, es que sí, hay una profecía que dijo que exactamente esto iba a pasar... pero pero como los sacerdotes y los brujos estamos peleados, entonces nadie le hizo caso. De veras. Hasta que empezó a pasar y todo el mundo dijo, ups, tal vez debíamos hacerle caso a la profecía que decía que iban a llegar a matar a todos y que iba a haber un mundo de oscuridad. Demonios.
0: Bueno, esas son las cosas que pasan. Y sí, es frustrante que te lo digan al final y no al principio, junto con Jack y que te lo expliquen después de que lo están regañando por todo. Pero en su visión de Jack espiando a Kirtash, lo vio con un libro de la Segunda Era de Idún, que todos se preguntan, ay, ¿pero por qué está un libro de Idún aquí en la Tierra? Porque se lo trajeron los hechiceros de la segunda era Por eso, y se les olvidó Se les perdió ¿Acaso es que le cuentan allá con la historia De una semimaga que buscaron los unicornios Para derrotar al, derrotar al primer nigromante Que intentó hacerse con el poder En Nidun Y se llama Aishel y les dicen, este báculo nos puede ayudar a encontrar al unicornio y al dragón. Y solo un semimago lo puede agarrar. Ajá, entiéndese en dónde entra Victoria en esta historia. ¿Jack? ¿Quién sabe? No nos dicen. No puede hacer magia, no es bueno con la espada, no lo dejan hacer nada, así que no lo sé. Pero entran en contacto con otra de las razas que escaparon de Idún en la conjunción, que son los Jan. Son los hijos del dios Aldun, dios del sol. Los odio, odio como hablan, los detesto mucho. También odio al Lune. Es justo, es justo. Se lo merece. Todo este viaje al desierto a buscar el báculo de Aishel y los Jan. Honestamente, es una excusa para separar a la resistencia en el libro. Porque Victoria encuentra el báculo. O más bien, el báculo encuentra a Victoria. Kirtash secuestra a alzan Alsan, Shail se lleva a Victoria y a Jack de regreso al Limbar Y les dice, tenemos que encontrar la forma de solucionar esto. Y Jack le dice, sí, claro. Con tu resistencia de tres personas. ¿Qué clase de resistencia es esa? No son más que unos niños tratando de ser héroes.
1: Muy justo, muy justo. <risa> al final quien lo dijo. Es hasta este punto donde le cuentan que están buscando al dragón y al unicornio. Y Shail le dice, así este... Pues somos la resistencia por pura suerte, porque nos mandaron a buscar al dragón y el unicornio y resulta que en ese momento los atacaron y nos quedamos aquí solitos. Upsi. Upsi, upsi. Entonces, sí, realmente no estamos buscando gente, eso es un adicional que nos dedicamos a hacer, estamos buscando esto. Estamos intentando hacer algo bueno,
0: cuando podríamos haber estado usando toda nuestra energía buscando al dragón y el unicornio, pero no tenemos complejo de superhéroe porque el señor Príncipe, heredero del trono de Vanisar, quiere salvar a todos los renegados de Dune en lugar de hacer lo que le mandaron a buscar. Perdón, es que en es que serio odio a Alsan, en serio lo odio. <risa>
1: Creo que lo estoy notando. <susurra> sí. Es en estos puntos donde notas lo mal preparados que estaban los dos, Shane y Alzan. ya que Victoria hacen un par de tonterías aquí y allá, pero se los pasas porque uno, están chiquitos, dos, apenas están entrando en todo esto, y tres honestamente son los que suelen tener las mejores ideas, si les hubieran comunicado un poquito más, tal vez Jack y Victoria hubieran podido ayudarles más, sobre todo si no hubieran estado tan enfocados en decir no, no le digan nada a Jack porque está muy enfocado en la venganza pero bueno, <risa> pero en fin Jack decide que tienen que ir a rescatar
0: a Alsan del castillo en Alemania donde lo tiene atrapado Kirchner. al menos Jack admite que van a atenderles una trampa, sabe que van a una trampa y deciden prepararse para la trampa. Es listo el niño, no lo traten como tonto, es listo. <risa> y agarra una de las armas legendarias que están en el salón de Idun, de Idun, del y va por... Domi Esa Domi Bat. Domi
1: Bat. Domi Aquí lo tengo apuntado, se me van. Aquí lo tengo apuntado porque la primera vez que lo encontró puse... ¿Cuánto va a tardar ya que empuñar Domi Domitap? <risa> No,
0: creo que si sí, es Domi Bat. Domi Bat, me suena más, bueno, Domi Bat, Domi va por la espada legendaria de fuego que nadie puede tocar. Y por supuesto, desde el momento en el que ves que Jack se interesa por la espada, sabes que va a ser el único capaz de empuñarla, ¿por qué? No sé, es un poco pirómano, incendió su cuarto antes de que mataran a sus papás, pero sabes que eso va a pasar. Y entonces agarra la espada legendaria, empieza a practicar, y Shail le dice, ten cuidado con la espada, responde a tu voluntad. Si pierdas el control, la espada va a hacer cosas malas. Y Jack dice, ok, control, control, no puedo. <risa> Pero se preparan más o menos bien para
1: ir al castillo de Alemania. Se van al castillo. Y mi respeto es para Shaila en el sentido en que está intentando hacer lo posible. Ya lo dijimos, no son muy buenos en lo que hacen. Pero al menos voltea tres segundos. Y Jack tiene a Domitab y dice, bueno, ok. Y luego voltea y está Victoria intentando usar el báculo. Y nada más se voltea tres segundos y uno de los chamacos ya está haciendo otra cosa. Y él en medio está así como de, no, pero, 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 ok. Ya entendí que creo que ya no va a ser mi papel y le va a tocar a ellos. Se van al castillo. Hasta es eso. Plan inteligente. Tiene sus defectos, como queda muy, muy claro. Planean disfrazar a Jack como un Sish. ¿Sí? Se llaman Sish. Sí. Sish, que son estos hombres serpientes que están cuidando el castillo en Alemania uh -huh. donde están escondidos, es un plan inteligente, salvo el hecho de que aparentemente nadie sabía o a nadie se le ocurrió que los Sish eran de sangre fría, tiene mucho sentido, son serpientes, y luego luego detectan el calor de Jack y el disfraz le sirve por 5 segundos para entrar por la puerta, pero, pero era, era un buen inicio de plan <risa> fue un fallo grande que a nadie se le ocurrió,
0: pero era un buen plan, a diferencia de algo que pudo haber planeado Alsan, obviamente era un buen plan <ríe> mientras estamos en la fortaleza en el castillo de Alemania descubrimos que Elrion ha estado haciendo hechizos de necromancia en Alsan al parecer intenta fusionarlo con el alma de un lobo y Kirtash una y otra vez le dice, no tienes ni la mitad de poder que Ashran el negromante, así que deja de intentarlo y deja de matar a mis prisioneros son míos pero Eldrin no le hace caso Y de todas formas intenta fusionar a Alsan con el lobo y sale mal Y ahora tenemos un hombre lobo ¡Yupi! ¿Por qué no me extraña? <risa> no lo sé, La hora que Gallego García y sus fetiches
1: <risa> Por al lado de los amores imposibles este. La batalla en, en el castillo de parte de
0: Jack con Girtash Va más o menos. Le dijeron, le dijo Shale a Jack que Domibat es la única espada que puede enfrentarse a Hazayas, que es la espada de Kirtash, una espada de hielo. Y obviamente Jackie dijo: Sí, ok, yo lo hago, yo puedo, pero no puede. Lo intenta, resiste, pero no puede. Mientras tanto, Shale y Victoria están luchando con los Shis que están afuera del castillo. Y bueno, pues tú sabes, se hace lo que se pueden y al final llega. Kirtash le pega a Shai, queda inconsciente, mata al hechicero Shish que tenían por ahí porque dice tú no me sirves, shu, y empieza a hablar con Victoria. Y empieza a decirle cosas como tú no deberías estar en esta batalla, esta no es tu lucha, quítate de mi camino porque si no voy a tener que matarte. Y en algún momento en lugar de decirle shu shu le dice o únete a mí, ven conmigo criatura, que por cierto ¡Ah! me encanta. <ríe> Únete a mí Y sé mi emperatriz En Idun Y Victoria está como de No, no gracias <ríe> Pero en ese momento <tose> se despierta Shale, llega el río Y le está diciendo A A Kirtash que por qué no la mata Que tiene que matarla Y esta es una teoría conspiracional que más tarde nos responderá Sila. Pero Kirtash Sabe que no pueden matar a Victoria. Deberían, pero no quieren. Entonces elige matar a Elrion. Pero primero, Elrion ataca a Shale, que se puso en el camino de Victoria para recibir el hechizo del Rion Y Kirstash lo ataca al mismo momento. ¿Qué pasa aquí? Shale desaparece. Se llamaba. Ya no está. Y lloramos y sufrimos, porque es el único que quiero. Alsan no me interesa.
1: Shale. Shale es quien vale la pena aquí, amiguitos. Te agarra de sorpresa y dices, como a Victoria dices... ¿Cuac, ¿Qué? Y sí te duele. Es un momento rapidísimo lo que pasa porque hasta donde sabías, Shade estaba inconsciente. Y de repente cuando pasan estos ataques, se mete en medio. Y poco antes tuvo un momento muy lindo con Victoria donde Victoria le dijo... Es que, ¿sabes qué día es hoy? Y Shay le dijo, ah, no, no tengo idea qué día es hoy, no. Es difícil llevar la cuenta del tiempo en un lugar donde jamás oscurece, ¿sabes? Uh -huh. Y Victor le dijo, sí, ya sé, es que hoy es mi cumpleaños. Y sé que no es importante, sé que estamos a punto de ir a una misión suicida, pero pero quería decírselo a alguien. Y, y Shay le regala un pendiente de lágrimas de unicornio. Y le dice, este a mí me lo dieron cuando, eh, este me lo dio uno de mis hermanos mayores. Toma, es para ti, feliz cumpleaños. Honestamente, ya me esperaba que algo les fuera a pasar. Por supuesto, es
0: la hora que llegó García.
1: Desde que empiezan a planear la misión, <risa> es bastante claro que esta misión no va a salir bien. Lo sabes, desde un principio y sobre todo porque Shale tiene esta conversación antes de que vayan con Victoria y con Jack y les dice, a ver escuchen, es importante que sepan esto tanto el báculo que agarró Victoria como la espada que agarró Jack son armas legendarias entonces eso significa que solo los héroes de verdad pueden agarrarlos, <ríe> conveniente pero bueno, y probablemente mi participación y la de Alsan en esta historia esté llegando a su final, probablemente el peso de lo que pase empiece a caer sobre sus hombros. Están muy chiquitos y no se los merecen y ojalá pudiera yo tomarlo pero... Pero no me toca. Pero creo que es importante que sepan que, que tal vez nunca fue nuestra misión de verdad de encontrar al unicornio y por eso no lo hemos logrado. Así que buena suerte niños y voy a hacer lo mejor posible por protegerlos en lo que pueda. Y es lo que hace. Y es lo que hace. Y duele hace. mucho. Y entonces Victoria
0: llama al alma para que los lleve de regreso Limbad. van obviamente Jack Alsan y Victoria encierran a Alsan en una habitación Porque está como lobo loco Queriendo golpear y matar cosas Y Jack dice que ve en Alsan Un hermano mayor Que no sé por qué verías en alguien Tan abusivo, tan arrogante Un hermano mayor, pero ok Porque estuviste cuatro meses encerrado Sin, sin otro contacto humano Básicamente Jack tiene el síndrome de Estocolmo <risa> Sí <risa> ¿Qué caso es que después de unos días en Limbad, Victoria deja que Alzan se vaya porque dice que es lo mejor para él que tiene que aprender a lidiar con lo que es ahora y Jack se enoja y le dice pues llévame a donde quiso ir él, lo voy a buscar y Victoria le dice que no, se pelean, es una pelea bastante fuerte, se habían hecho muy buenos amigos en estos cuatro meses que llevaban juntos y la forma en la que se pelean sí te duele, sí te pega porque sabes que estaban arrepentidos de lo que dijeron, pero no querían ser el que se disculpara primero. Entonces es cuando Jack se marcha del invad por última vez. Y Victoria decide volver a casa con su abuela a vivir su vida. Y antes de que acabe la primera parte, una de sus maestras le pregunta ¿Por qué estás tan triste? Y Victoria, ah, es que perdí un amigo que quería muchísimo. Pues estoy de luto. Y la maestra como de, ah caray, tu abuela no dijo nada de un amigo. Sí, bueno, mi abuela no lo conocía. Era mi amigo, no de mi abuela. <risa> Pero antes de que todo esto pase, tenemos una última visión de Kirtash. Que está hablando por una videollamada mágica. Con Ashran el negromante. Y le dice que tuvo que matar a Elrion. Porque era un necio. Porque no le hacía caso. Estaba haciendo hechizos prohibidos. Que lo dejaban en vergüenza. Y le estaba matando prisioneros. Y entonces Ashran el negromante, le dice. Ok, sí, bueno. Al rato te mando otro hechicero. Pero por favor este no me lo mates. Es muy difícil cumplir con tus expectativas. <risas> y Kirtash tiene este pensamiento. De las últimas palabras que le dijo Elrion. De que si acaso no estaría intentando traicionar a Ashran. Y mientras Kirtash está pensando eso. Tu mismo pensamiento como lector. Y el de Kirtash es. Sí, no estoy traicionando. ¿Y qué? <risa>
1: ¿Pero por qué lo estás traicionando, amor mío? ¡Dime, por favor! ¡Dímelo, te prometo que no lo voy a contar! Honestamente, Kirtash es bastante entretenido cada vez que sale. Sabes que tiene bastante información. Y al mismo tiempo, aun cuando estás viéndolo desde su, de su punto de vista, no hay realmente un motivo por el que no te tendrían que decir qué es lo que está pensando o por qué está haciendo las cosas. No suelta la información. Tiene sentido porque pues, es el mismo, no se va a poner a decir, ah, sí, voy a traicionarlo porque tal, tal, es tal. Es que no
0: es el típico
1: antagonista, el
0: típico villano. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Bueno, déjame que te explique, todo empezó una mañana. <risa> no. A Sar, me. No le preguntan, ¿por qué haces todo esto? Se queda callado. ¿Qué, no vas a responderme? No, voy a matarte, porque no te callas?
1: <risa> Lo amo. Lo amo mucho. Eh, me, la verdad es que me encanta cómo maneja Laura Gallego a Kirtash. Porque cuando lo ves en contra de nuestros protagonistas, cuando lo ves en contra de Jack, de Victoria, de Alzan, es frío, calculador, no entiendes nada. Pocas veces creo que dije... Creo que la conversación más larga es la que tiene con Victoria, donde le dice, únete a mí, Simón. Y luego tienes estos puntos de vista de él, donde lo ves con el río diciendo... ¿Ahora qué bobo? ¿Por qué siempre tengo que estar cambiando tus tonterías? Respira, no lo mates, respira, no lo mates. Donde puedes ver, y es algo que me encanta, porque desde el punto de vista de Jack, tiene un par de encuentros con Kirtash y dice sí, lo admito, me, me gana, es mucho mejor y creo que ni siquiera llego a la superficie de lo que es. Alsan es Realmente el enemigo de Kirtash Y ves la perspectiva de Kirtash Donde dice, no sé por qué Demonios, me exasperas Tanto Squinkle. no tiene motivo Soy súper frío y exteriormente Lo único que voy a hacer es levantar la cejita Pero de veras que no entiendo por qué Me está sacando de mis casillas Y adoro eso, adoro ese contraste De puntos de vista Me encanta que podrías poner a Kirtash
0: En el meme del pajarito Que voltea todo enojado Listen here you little shit es, es fantástico, es fabuloso. Uh -huh. Ok, secciones finales del episodio. ¿Cuál
1: fue tu frase favorita? Mi frase favorita es un momento pequeño donde Jack ya se coló en el castillo. Kirtash ya tuvo una pelea con él. El Rion se dio cuenta de que Jack... Está en el castillo disfrazado de Sish y llega con Kirtash justamente después de que Kirtash acaba de pelear con Jack. Y le dice: Kirtash. La voz del río tras él no lo sobresaltó. Nadie podía sorprenderle. Escucha: el chico renegado ha entrado en el castillo. Va disfrazado de Sish. Kirtash no pudo evitar esbozar una breve sonrisa. No me digas. No sé por qué, me encantó ese momento. Me morí de la risa. Me imagino la cara de Kirtash internamente. ¿En serio? Oh, se
0: sorprende en mago. La tuya, mi frase favorita es de Kirtash cuando está discutiendo con Victoria y le dice No vuelvas a cruzarte en mi camino, criatura, porque no tendré más remedio que matarte la próxima vez. Había dicho Kirtash. ¿Cuál fue tu personaje favorito? Kirtash. ¡Qué copiona eres!
1: ¡Qué no te encanto! Siendo justas, no hay mucho de dónde elegir. Pudiste haber dicho Shane. Me cae bien, Shane, pero siento que no llegamos a conocerlo tanto. ¡Sí, es una ¡Y! Kirtash es un muy buen antagonista y tiene mucho encanto. Y ya dije, me encanta esta, este contraste de perspectivas entre lo, cómo lo ven los protagonistas y cuando lo vemos a él solito. Ay, es que es divino. Ya, pre prepárense para mí simpeando a Kirtash durante
0: los episodios que dure Memorias de Idun. Porque voy a simpearlo, así que prepárense. <risa> y ahora, para nuestra sección de actividades de fin del libro... Regresamos con la parte de teorías locas de Siela.
1: Y yeah, hace mucho que no tenemos de esas. <risa> no, desde Scarlet. Mm -hmm. well, es primera temporada. Muchísimo,
0: muchísimo. Oh, muchísimo tiempo atrás. Así que cuéntanos. Tres teorías conspiracionales que hayas hecho en este episodio.
1: Mi primera teoría es que Jack tiene algo que ver con los dragones. Honestamente, todo, todo está apuntando a eso. Así que es una apuesta muy fuerte que tengo, es que más segura estoy que se va a cumplir. No sé si en los próximos capítulos o hasta el final del libro, pero, pero ahí está. Uh -huh. Segunda teoría sobre la siguiente parte es que Jack va a estar solo, yo creo, la mayor parte de la siguiente. Vamos a ver a Jack y a Victoria por separado un rato. Porque es Laura Gallego, le encanta echarle sal a la herida cuando queremos que los personajes se vuelvan a encontrar. Así que creo que los dos van a estar por su lado, chilloteando porque se extrañan, pero ambos son muy orgullosos para decir nada. Uh -huh. Y la tercera es que estoy esperando que la abuela de Victoria nos saque algún secreto nos saque alguna cosa. No lo sé, esta mujer me trae la sensación de que sabe algo más de lo que nos dice. Así que estoy esperando que la abuela de Victoria nos suelte una bomba en algún momento.
0: Muy bien, suena que tal vez tengas razón, suena que tal vez no tengas razón. Y bueno, con eso concluimos nuestro episodio de esta semana. La primera mitad de la lectura de La Resistencia de Memorias de Idun. Cuéntanos por la red que nos sigas o por donde te sea más cómodo, ¿qué te pareció? Si tú también tienes teorías conspiracionales que quieras compartir, todo es válido. Puedes seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba dragona de libros Respondemos más por ahí que por cualquier otro lado, porque ajá, de repente las notificaciones no llegan. Eh, por Instagram llegan más rápido, no sé por qué, pero llegan. Y también puedes votar o dejar un comentario por el, el del podcast en tu plataforma favorita, donde sea que nos escuches. Nos ayuda a seguir creciendo, recomiéndanos con alguien que le guste Memorias de Dune, que sea fan de Laura Gallego García como nosotras y quieres saber cuál es la opinión del resto de la gente. O solo nosotras. Y recuerda que nos puedes apoyar a seguir trayendo más episodios, a crear más contenido desde nuestro Patreon, patreon.com slash post Te puedes unir desde un dolaruco al mes y recibes los mismos beneficios que los otros dos
1: niveles. No hay ningún problema, es voluntario lo que salga de su corazón para ayudarnos para poder seguir trayéndoles este podcast esperamos que estén disfrutando esta primera parte de Memorias de Dun, que estén disfrutando esta temporada y nos vemos en la siguiente semana para la segunda parte del primer libro tan 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 hasta entonces permanece cómodo y
0: seguro dentro de tu cueva nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio hasta la próxima luna
1: ¡Bye! Bye bye Si se van a llevar a alguien a quien acaban de salvar a un mundo extraño, explíquenle primero. <ríe> bye. bye bye bye.
0: El nuevo diseño de logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram. Los extractos leídos el día de hoy son del libro Memorias de Idún, La Resistencia, de Laura Gallego García, y la canción de Interludio en este capítulo es Beyond, de la serie Memorias
1: de Idun.